0: herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen. Vor mir, Sabine, liegt das Bild eines jungen Mädchens. Auf dem Foto ist sie, glaube ich, sechs Jahre alt. Mit einem hübschen Sommerkleid, mit kurzen Ärmeln und ein bisschen schüchtern blickt sie in die Kamera. Sie heißt Marleen und über die große Frage, was war das Schicksal von Marleen, die eines Tages verschwand und die lange Zeit für tot gehalten wurde, Darüber wollen wir heute sprechen.
1: Ja, wir sprechen heute über die Geschichte der lebendigen Toten und das ist eine der verrücktesten Geschichten, die ich überhaupt je gehört habe. Das ist die Titelgeschichte gewesen, einer Ausgabe unseres Kriminalmagazins. Wir machen ja hier ganz selten Geschichten aus dem Kriminalmagazin, aber diesmal soll es so sein. Der Autor ist auch da, das ist unser Gast heute, der Alexander Rupflin. Der war auch schon mal hier im Podcast. Hat aus
0: einem Lübecker Fall berichtet, genau.
1: Mhm. Genau. Und Rupflin ist Redakteur in unserem Kriminalmagazin und hat diese Geschichte sehr aufwendig recherchiert und wird sie uns heute erzählen.
2: Ja, ich freue mich, wieder hier sein zu dürfen.
0: Erzähl uns von Marleen. Marleen ist in den Niederlanden geboren, in Enskede und wächst in einer... Familie auf, die völlig normal ist, hat eine ganz normale Kindheit.
2: Genau, das ist eine ganz normale, bürgerliche, ganz gut situierte Familie, eben aus den Niederlanden. Sie haben zeitweise in den USA gelebt, sind dort ausgewandert, bis der Vater schlussendlich einen Herzinfarkt erlitten hatte
0: und dann zurück in die Heimat wollte. Mhm. Marlene ist da glaube ich so vier oder so, als die Familie nach Kalifornien zieht.
2: Genau, jetzt sind auch sie nach Kalifornien, sind sie vier und sie lernt dann auch dort sofort die englische
0: Sprache. Vergisst quasi das Niederländische, schreibst du, stimmt das so?
2: Ja, genau, also sie spricht tatsächlich fast nur noch Englisch und sie ist eine Person, die also von Kind an sehr wenig eigentlich kommuniziert. Sie redet kaum und nimmt eigentlich die ganze Welt nur übers Hören wahr, was gleichzeitig aber ein Problem bei ihr darstellt, weil sie sehr schlecht hört. Sie sagt selber, man hat nie herausgefunden, woran das genau lag, was die Ursache für ihr schlechtes Hören war. Und man hat das überhaupt, auch sie selber hat das erst sehr spät überhaupt herausgefunden, weil sie ja kaum mit ihrer Umwelt kommuniziert hat. Also sie ist ein sehr verschlossenes Kind gewesen mhm. und hat sich aber von Anfang an ja der englischen Sprache angetan und eigentlich dann bald nur noch mit der kommuniziert, ja.
1: Also ich glaube, dass das mit der ganz normalen Kindheit so nicht stimmt. Wenn jemand eine Hörbeeinträchtigung hat wie die Marlene, dann wirkt sich das natürlich auf das gesamte Leben aus. Die Marlene ist ja Ende der 50er Jahre geboren, die ist ein bisschen älter als ich. Und ich habe auch als Kind sehr, sehr viele Mittelohrentzündungen gehabt und weiß auch noch, dass man damals mit so einer Erkrankung, die heute sofort mit Antibiotika behandelt wird und zum Teil auch operiert wird, wenn sie chronisch ist, damals hat man gesagt, na das Kind hat ein bisschen Ohrenweh und das wird sich schon wieder verziehen. Man ging damals mit dem sogenannten Ohrenreißen oder Ohrenweh sehr, naja, sagen wir mal, fahrlässig um, aus heutiger Sicht. Und dabei kenne ich einige Leute in meiner Generation, die dabei ihr Gehör verloren haben, also jedenfalls auf einem Ohr oder eingeschränkte Hörfähigkeit auf beiden Ohren hatten. Und ich nehme mal an, dass das bei Marlene auch so gewesen ist. Und die Auswirkungen von schwerem Hören, von hartem Hören, sind natürlich beträchtlich auf die Seele und alles, was wir jetzt hören über sie und was wir jetzt erzählen über sie, hat natürlich im Kern mit dieser Behinderung zu tun.
0: Die packt die Welt so ein bisschen in Watte, ne? rückt sie ja. weiter weg und isoliert.
1: Die Welt bleibt draußen und man ist ja. auch sehr mit sich alleine.
0: Jetzt hat das Mädchen Freude an der englischen Sprache gefunden und hat sich in Kalifornien eingelebt. Der Vater, hast du erzählt wird krank und will in seine Heimat zurück und jetzt muss sie plötzlich wieder Niederländisch lernen. Genau, sie kommt zurück, lernt Niederländisch, was ihr
2: natürlich total schwer fällt jetzt. Sie ist älter, sie hört schlecht und sie findet sich in ihrer Schule eigentlich überhaupt nicht zurecht. Auch ihr Charakter hat sich inzwischen natürlich so gefestigt, dass sie dieses in sich geschlossene Leben eigentlich immer weiter führt und im Grunde keinen Anschluss an Klassenkameraden, an niemanden mehr hat. Sie liest sehr viel zu Hause. Sie hat noch Geschwister? Sie hat Geschwister, genau drei Stück. Eine ältere Schwester, die später auch noch eine Rolle spielen wird. Aber auch dort ist sie eigentlich auch von den Geschwistern. Also die drei machen viel miteinander und sie ist ein bisschen die Ausgeschlossene. Und so erlebt sie sich auch so ein bisschen, so ein bisschen das schwarze Schaf der Familie. Trägt sie denn ein Hörgerät? Das kann ich nicht sagen. Sie hat, trägt heute auf jeden Fall kein Hörgerät.
0: Ja, es gibt in deinem Artikel ein frühes, ganz unbeschwertes Bild der drei Geschwister aus Kalifornien. Da toben die und planschen im Pool, der dort im Garten steht. Aber in die Niederlande zurückkommt jetzt ein sehr verschlossenes Kind, das quasi sein eigenes, ein bisschen abgeschottetes Leben führt.
2: Genau. Sie hat mir beschrieben, ich habe sie ja viel später getroffen, dass sie dort auch in ihrem Zimmer im Grunde ein Versteck hatte, hinter der Verkleidung eigentlich ihres Zimmers. Also das muss eine Holzverkleidung gewesen sein. Dahinter hatte sie im Grunde noch ihr kleines Versteck, wo sie dann sich immer eingesperrt hatte und, und stundenlang gelesen hatte und oft auch nicht in die Schule gegangen ist, sondern sich dort verkrochen hat, bis die Schule vorbei war und dort für sich gelebt hat. Ja.
0: Wir gehen jetzt in ein Jahr, das eine große Wende im Leben von Marleen darstellen wird. Der 6. April 1975, das ist eine Frühlingsnacht. Sie kommt zurück von einem Jazzkonzert und freundlicherweise hat sie einen jungen Begleiter, einen äh, jungen Mann, der den Eltern von Marleen versprochen hat, er bringt sie auf jeden Fall nach dem Konzert nach Haus.
2: Genau, der junge Begleiter, ein Junge im ähnlichen Alter, der Marleen ganz spannend findet. Gerade weil sie so ruhig ist, so in sich gekehrt. Er glaubt, irgendwas Geheimnisvolles in ihr zu sehen und ist
0: so ein bisschen verliebt in sie. Und das sie ein bisschen schwer hört, stört ihn nicht.
2: Das stört ihn nicht. Er sagt auch, ich habe mit ihm gesprochen, er hat auch gesagt, sie war jetzt vielleicht nicht die Schönste im ganzen Dorf. Aber er fand sie einfach spannend und nett und konnte sich einfach so sehr gut mit ihr verstehen. Und irgendwo hat er was in ihr gesehen, was andere vielleicht nicht in ihr gesehen hatten. Und so hat er sie begleitet von diesem Jazzkonzert. Sie sind zusammen Rad gefahren ins Nachbardorf, wo sie gewohnt haben. Und dort plötzlich bleibt Marlene stehen und behauptet, da stimme was mit ihrem Fahrrad nicht. Also du druckst so ein bisschen rum. So auf der
0: Fahrt zurück ist es dunkel genau. draußen schon. Mhm.
2: Genau, es ist dunkel, dieses Konzert ist vorbei und irgendwas sei mit ihrem Fahrrad oder so. Er kontrolliert das, da, da ist überhaupt nichts. Und er wundert sich so ein bisschen was das jetzt war, vielleicht wollte sie irgendwas andeuten, hat er das Gefühl, aber er traut sich auch nicht so richtig nachzufragen. Mhm. Also fahren sie dann zurück und sie verabschieden sich an der Haustür von Marleen.
0: Der nächste Morgen, die Geschwister gehen zur Schule, die Eltern gehen zur Arbeit und Marlene packt einen Rucksack. Genau, das hatte
2: sie wahrscheinlich schon viel länger beschlossen, sich auf eine große Reise zu machen, die auch nur einen Weg kennt, und zwar weg. Sie packt einen khakifarbenen Rucksack, Kleidung und vor allem, das wird wichtig sein, den Ausweis ihrer älteren Schwester. Weil die ist schon volljährig im Gegensatz ja, hier. Ja. Marleen, muss man jetzt sagen, ist zu diesem Zeitpunkt 16. Genau. Ja. Marlene ist 16 und sie bastelt sich noch ein Schild, auf dem ganz groß Münster steht. Ah, es geht in die große, weite Welt, heißt das.
1: Es geht nach Deutschland, heißt das. Ja.
2: <lacht> genau, Marleen möchte von zu Hause abhauen. Sie hat mir das so erklärt, sie wollte sich endlich selber finden, schlussendlich. Sie war eigentlich auf der Suche nach sich selbst. Sie hat sich zu Hause nicht zu Hause gefühlt. Und das war der einzige Grund, warum sie gegangen ist. Also ist zu Hause nichts vorgefallen, was jetzt irgendwie
0: eine Flucht erklärt hätte. Bleiben wir noch in diesem Zuhause ein bisschen. Also Marlene, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Sie wissen, Marlene ist jetzt auf dem Weg. Die Eltern wissen das natürlich nicht, sondern irgendwann kommt ein Anruf von der Schule, Marlene ist mal wieder nicht zum Unterricht erschienen. Genau, Marlene ist nicht zur Schule gekommen und relativ bald
2: wird dann aber auch die Polizei verständigt, weil niemand sie findet. Niemand weiß, wo sie ist und die Polizei ist relativ verwundert, weil sie sagen, das ist merkwürdig, wir haben heute schon die ältere Schwester getroffen und zwar an der Autobahn. Und dann sagt die ältere Schwester, die zu Hause ist, aber nee, ich bin hier, ich war hier heute nicht an der Autobahn. Mhm. Und dann wird klar, Marlene ist abgehauen und hat sich als die ältere Schwester ausgegeben. Mhm. Ein paar Anhalter ist über die Autobahn gefahren. Dort ist sie erst jemanden begegnet, der sie dann im Auto auch begrapscht haben muss. Der ist ja aus dem Auto geflüchtet, stand dann mitten auf der Autobahn. Und da kommen zwei Polizisten vorbei. Und diese Polizisten hatten sie kontrolliert, festgestellt, sie muss ja volljährig sein, nach ja. dem Ausweis der Schwester. ja haben sie erst aufs Polizeirevier mitgenommen und sie dann sogar noch zum Bahnhof gefahren.
0: Mhm. Und jetzt bricht sozusagen die große Suche aus, was passiert jetzt? Gibt es großen Aktionismus, wird jetzt überall gesucht, gefahndet? Es wird
2: gefahndet, es wird gesucht,
0: es bleibt aber doch eine relativ, ich würde mal sagen,
2: regionale Suche, habe ich den Eindruck gehabt. Also das ist ja viele Jahre, es ist 1975. Mhm. Es ist viele Jahre her, aber so wie man mir das beschrieben hat, wie für die Familie, vor allem die ältere Schwester mir das später beschrieben hat, war das nicht so, dass da jetzt die Hundestaffeln losgelaufen wären. So, sondern es wurde gesucht, es wurde gefahndet. Es gab auch Aufrufe in der Zeitung natürlich. Aber dabei schien es doch geblieben zu sein, erst einmal.
1: Du schreibst ja auch, dass in der Familie, jetzt mal abgesehen von der Hörbehinderung, auch ohnehin nicht viel gesprochen worden ist. Das heißt, es wurde schon viel gesprochen, aber nur bla bla. Also niemand hat sich wirklich für das Innenleben der Marlene interessiert und das hat sie auch in diese Vereinsamung hineingetrieben. Denn du schreibst ja, die Mutter sagt auch nichts und der Vater macht vor allem Scherzchen und äh, Witze und unterhält die Familie, aber es geht nicht in die Tiefe und es gibt keine wirklich enge Verbindung zwischen den einzelnen Menschen. Du hast ja später dann die Marlene kennengelernt. Also die war ja, als du sie dann kennengelernt hast, schon eine ältere Dame. Aber wie bist du denn überhaupt auf diesen Fall gekommen?
2: Ja, das ist eigentlich wie eine Geschichte für sich schon fast. Ich hatte sie auf Twitter entdeckt. Und zwar hat sie dort einen Account und ist da sehr, sehr aktiv. Und sie hatte unter irgendeinem Zeitungsartikel, der dort gepostet wurde, geschrieben, ihr solltet mal über meine Geschichte erzählen, die ist viel spannender. Und ich weiß nicht warum, aber es hatte mich offensichtlich genug gereist, um mir das anzugucken, auf ihren Account zu gehen und auf, dort auf ihre Webseite. Und dort hatte sie im Grunde bereits ihre Lebensgeschichte in Kurzfassung zusammengefasst. Irre. Das wirkte auf mich so seltsam, dass ich dachte erst, das muss eine fiktive Geschichte sein, das muss sie sich ausgedacht haben. Und ich hatte sie dann auch wieder über Twitter kontaktiert und sie war erst sehr, sehr zurückhaltend, wollte nicht mit mir sprechen, und irgendwann hatten wir aber uns geeinigt, dass wir doch wenigstens mal gemeinsam telefonieren können. Und dann hatte ich ihr erklärt, warum ich diese Geschichte so faszinierend und so wichtig auch finde, um sie zu veröffentlichen. Und dann war sie bereit tatsächlich für ein erstes Treffen.
1: Mhm. Also sie lebt heute irgendwo in Deutschland, in einer Stadt, wo du sie besucht hast auf ihrem Dachboden. Sie wohnt da, glaube ich, irgendwie ganz oben in einem Häuschen.
2: Genau, noch heute muss man eigentlich sagen dass sie immer noch oder wieder versteckt wohnt. Also wirklich ein ganz kleiner Dachboden ist das, der so halb ausgebaut ist, würde ich sagen. Und da steht ein Stepper drin und ein alter Computer und ein kleines Bettchen. Und mhm. es ist so ihre kleine Höhle.
1: Mhm. Also jetzt ist sie auf Reisen gegangen.
0: Sie ist auf Reisen gegangen und sie wird gesucht. Ja. Und die Suche, du hast es schon angedeutet, die Suche ist vergeblich. Niemand findet Marleen. Genau, niemand findet Marleen. Es gibt die Theorie der
2: Eltern, die so sagen, hm, wahrscheinlich ist sie doch über Deutschland und dann an einen amerikanischen Stützpunkt, um von dort aus zurück in die USA zu kommen. Der
0: alte Traum von Kalifornien.
2: Genau, der alte Traum von Kalifornien, der sozusagen wieder in ihr wach geworden ist. Und das ist so das, was, was die Familie vermutet, aber dorthin führt keine Spur.
0: Hm. Etwas mehr als ein Jahr später, am 24. Oktober 1976, wird in einer Ortschaft namens de Hoyle eine Frauenleiche entdeckt. Etwa 1,60 groß, 15 bis 18 Jahre alt.
2: Ja, das ist ein Autobahnrastplatz oder am Rand des Rastplatzes. Es muss ein Sextreff im Grunde gewesen sein. Also dort liegen Kondome rum, Unterwäsche liegt dort rum. Und trotzdem geht eines Tages ausgerechnet dort eine Familie spazieren. Und diese Familie, der fällt irgendwann ein sehr unangenehmer Geruch auf. Und zwar ein Verwesungsgeruch. Und es ist wohl der Vater, der dann auch noch im Laub einen Fuß sieht. Darauf wird die Polizei verständigt und den begegnet dann dieses tote Mädchen. Und daraufhin beginnt dann doch eine große Fahndung. Man muss sich vorstellen, damals gab es keine Datenbanken oder ähnliches. Das heißt, es wurden alle vermissten Fälle im Grunde gesammelt aus der Region. Mhm. Alle vermissten Mädchen, das ist eine Liste mit über 150 Mädchen am Ende, die da zusammengestellt wird. Und man versucht dann im Grunde irgendwelche Indizien zu finden, denn wir haben ein Problem. Diese Leiche ist so weit verwest, dass man keine Fingerabdrücke mehr nehmen konnte. Mhm. Und DNA-Analyse gab es damals noch nicht.
1: Aber man weiß, dass sie dunkle Haare hat und zwischen 15 und 18 Jahren alt ist. Das muss man offenbar noch erkannt haben.
2: Genau, das hat man erkannt und was man noch hat, das Gebiss. Und nun geht man tatsächlich zu verschiedenen Zahnärzten, der vermissten Mädchen, und vergleicht die Akten der Zahnärzte mit dem Gebiss, das man von der Toten hat. Mhm. Und auf diese Liste der 150 Mädchen ist natürlich auch Marleen.
0: Marleen, muss man jetzt sagen, hat seit ihres Lebens ziemlich schlechte Zähne.
2: Unmengen an Amalgam-Füllungen. Sie hat mir erzählt, sie ist aber auch ganz gern zum Zahnarzt gegangen, weil da musste sie nicht in die
0: Schule in den Tagen. <lacht> Ein zweifelhaftes Vergnügen, finde ich. Allerdings.
2: Auf jeden Fall hatte man sich dann diese Akte von Marleen angeguckt, diese Füllungen gesehen und gleich gemerkt, das passt nicht mit der Toten zusammen, weil die hat Tatdosezähne gehabt. Mhm. Und damit war Marleen erstmal wieder vergessen. Für die Ermittler zumindest.
0: Die nahmen jetzt andere Spuren auf.
2: Einfach. Genau, die suchten weiter, gingen diese Liste durch, aber schlussendlich konnte die Identität dieses Mädchens nicht geklärt werden. Mhm. Es gab offenbar niemanden, der dieses Mädchen je vermisst hat. Mhm. Das Mädchen hat inzwischen einen Namen bekommen. Genau, dadurch, dass man die Identität des Mädchens nicht kannte, nannte man sie schließlich das
0: das Mädchen aus Heul.
1: Wir haben also einen ungeklärten Mordfall, denn man ging davon aus, dass das Mädchen, obwohl die Todesursache nicht mehr ganz klar war, erwürgt oder stranguliert worden ist. Man hat also einen ungeklärten Mordfall in der Nähe des Elternhauses unserer Marleen. Aber es passt nicht zusammen. Deswegen wird Marleen von der Liste der in Frage kommenden Opfer gestrichen.
2: Genau, für die Familie ein zweischneidiges Schwert, wie mir später die ältere Schwester erzählt hat. Denn einerseits ist man natürlich froh, man hat immer noch Hoffnung, die Schwester, also Marlene, lebt. Auf der anderen Seite bleibt aber diese quälende Ungewissheit. Mhm.
0: An der am Ende die Ehe der Eltern zerbrechen wird.
2: Genau, die Mutter wird sich eines Tages dann von dem Mann trennen, von dem Vater, um zurück in die USA zu fliegen, nach Kalifornien, in der Hoffnung, dort die Tochter zu finden. Natürlich vergebens.
0: Es gibt noch eine sehr erstaunliche Wendung, was diesen Leichenfund angeht. Ein paar Jahre später, genauer gesagt elf Jahre später, hat ein Anthropologe sich den Schädel vorgenommen und hat das Gesicht und hat den Schädel des Opfers rekonstruiert. Die Anthropologen haben eine sehr ausgefeilte Technik entwickelt, um Gesichter zu rekonstruieren. Sie setzen so auf das Knochengerüst des Schädels so kleine Stifte auf und gucken dann erstmal, wie dick kann die Hautschicht da gewesen sein, wie stark ausgeprägt ist die Kiefermuskulatur, die da ist. Ein typisches Merkmal ist der Abstand der Augen voneinander. Das alles wird ganz, ganz sorgfältig in mehreren Schichten übereinander modelliert, sodass am Ende ein Abbild entsteht. Vielleicht kennen das einige aus dem Museum, denn dort stehen oft nachgebildete Vorfahren von uns, also Neandertaler zum Beispiel. Das ist genau die gleiche Technik, mhm. mit der die rekonstruiert werden. Und vor uns haben wir dann am Ende das Gesicht einer jungen Frau mit dunklen Haaren, relativ schmalen Lippen, eine sehr geraden Nase und relativ kleinen, etwas weit auseinanderstehenden Augen. Genau, und es ist tatsächlich
2: erstaunlich, dass diese Frau, die man dort sieht auf den Fotos, der echten Marleen in dem ähnlichen Alter sehr, sehr ähnlich sieht. Aber
0: sie ist es nicht. Dennoch sagt ein Anthropologe 80 Prozent Übereinstimmung. Ja.
1: Wir haben in diesem Podcast die Anthropologen ja schon häufiger gesehen. Vor allem in Verbindung mit Fehleinschätzungen. Und was uns ein Bild von unseren ausgestorbenen Vorfahren verleiht, muss in der polizeilichen Diagnose nicht immer richtig sein. Und es ist ein Unterschied, ob man einen Mörder sucht oder ein Opfer identifiziert oder ob man den Grand-Mignon-Menschen wieder auferstehen lässt. Und wir haben hier ja, bei den forensischen Anthropologen schon häufiger Fehldiagnosen erlebt, die zum Teil zu katastrophalen Justizirrtümern geführt haben. Und auch hier ist die Konsequenz, die man aus dieser Wiederherstellung und Rekonstruktion zieht, eine falsche und mhm. richtet großen Schaden an.
0: Ja, die Ermittler finden den Hinweis nochmal sehr ernst zu nehmen und denken sogar darüber nach, ob der Zahnarzt Eingriffe abgerechnet hat, die er gar nicht gemacht hat.
1: Sie erfinden eine Diagnose, eine Tatsache und versuchen so, die Tatsachen in ihr Weltbild einzufügen.
2: Ganz genau. Also sie versuchen im Endeffekt, sie haben plötzlich eine vermeintlich 80-prozentige Sicherheit zu wissen, wer das Opfer ist. Die Identität zu kennen. Plötzlich passt aber natürlich die vorherige Ermittlungsarbeit in dieses Bild nicht rein. Also erfindet man sich eine Erklärung, indem man sagt, der Arzt müsse vermutlich die Akten gefälscht haben, um höhere Versicherungssummen zu kassieren.
1: Man hm. hört die Realität beim Verbogen werden, Knarren.
0: <lacht> ja, aber das ist die verzweifelte Suche nach einem Täter. Wir haben jetzt elf Jahre in denen es der Polizei nicht gelungen ist, die Identität dieser jungen Frau zu bestimmen, geschweige denn ihr Schicksal aufzuklären.
2: Ja, wir haben die verzweifelte Suche. Wir haben aber jetzt auch vor allem verzweifelte Eltern, eine verzweifelte Familie, die plötzlich an ein Grab gehen muss, mit dem sie bisher nichts zu tun hatten mhm. und dort eine Trauerfeier für ihr Kind abhalten, für ihr vermeintliches Kind. Trotzdem hatte mir die ältere Schwester erzählt, es war sehr widersprüchlich, was sie empfunden hatte. Es war auch da eine gewisse Erleichterung diese Gewissheit jetzt zu haben und damit die Möglichkeit zu haben, vielleicht mit dem Verlust auch abschließen zu können.
1: Sind denn die Eltern an ein Grab gegangen, das anonym war und haben da einfach Marlene draufgeschrieben?
2: Genau, man hat einen großen Grabstein besorgt, der zufälligerweise auch noch aussieht wie ein Zahn, so ein bisschen spitz, und haben dort jetzt auf dieses Grab, das bisher anonym war, das Grab mit Marleen gekennzeichnet,
0: ja. Marlene, aber das wissen wir ja, das wissen auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, lebt. Sie lebt zunächst tatsächlich in Münster, also ihr Pappschild hat sie ans Ziel geführt.
2: Genau, wir müssen jetzt sozusagen nochmal zurück in die Zeit, wo sie flüchtet oder von zu Hause abhaut. 1975. Genau, und sie kommt dort in Münster am Bahnhof an und weist dann natürlich auch nicht weiter und bleibt dort erstmal dann am Bahnhof. Sie ist im Endeffekt obdachlos. Und dort lernt sie dann allerhand interessante Personen kennen, die dort ebenfalls sich rumtreiben. Und einer davon, den nennt sie später Pinocchio. Pinocchio deswegen, weil der ganz lange Extremitäten hätte, also ganz schlaksig gewirkt hätte mhm. und wie an so Fäden gehen.
0: Wie die Holzpuppe.
2: Genau, wie die Holzpuppe. Und dieser Pinocchio, der erzählt ihr, er sei ein professioneller Spieler. Also der würde in Casinos gehen und die dann leer räumen. Und er schlägt ihr vor, dass sie doch zusammen nach Sylt gehen könnten so als Paar auftreten könnten, als Elegantes und dort eben den großen Reibach machen. Er kauft ihr vorher noch einen hellblauen Rock und eine schicke Bluse und dann gehen sie tatsächlich zusammen nach Sylt in ein schickes Hotel und Marlene erzählt mir später, sie hätte sich dann an die Hotelbar
0: gesetzt und erstmal ein paar Bloody Marys getrunken. Also mhm. von Münster nach Westerland ist kein Problem, da gibt es einen durchgehenden Zug, da steigt man ein, steigt in Westerland aus und nicht weit entfernt vom Bahnhof ist die Spielbank.
1: Und sie sagt zu ihm, ich gehe nicht mit dir ins Bett.
2: Genau, das ist ihr ganz wichtig. Und das macht ihm aber überhaupt gar nichts, weil er sagt, ich bin eh schwul.
0: Das interessiert mich gar nicht. <lacht> so, jetzt ist also so ein Gauner-Pärchen unterwegs. Er geht in die Spielbank und sie trinkt Bloody Mary. Wie lange geht das denn gut? Ja, das geht genau eine Woche
2: gut. Aber eine sehr aufregende Woche natürlich für Marlene, von der sie heute noch lachend erzählt. Dann sagt ihr Begleiter Pinocchio plötzlich, er müsse geschäftlich für ein, zwei Tage, müsse er weg. Und komme dann wieder. Sie soll ruhig hier in dem Hotel erstmal bleiben. Und sie glaubt ihm. Aber natürlich taucht Pinocchio nie wieder auf. Und lässt sie mit der gesamten Hotelrechnung dort sitzen. Mhm. So. Im Hotel kriegen sie ja irgendwann Winter von und rufen die Polizei. Und weil sich Marlene nicht ausweisen kann. Entweder will sie sich nicht ausweisen in dem Moment. Oder sie hat den Pass ihrer Schwester verschwinden lassen. Auf jeden Fall nehmen die sie erstmal fest. Und sie kommt dann tatsächlich in Abschiebehaft. Und zwar in Lübeck.
1: Sie spricht Englisch, man hält sie für eine Amerikanerin.
2: Genau, sie spricht von Anfang an nur Englisch, um ihre tatsächliche Identität damit zu verdecken. Und sie gibt sich einen neuen Namen, sie nennt sich jetzt Leni. Und sie erzählt den Polizisten die tollsten Geschichten. Also zum Beispiel, sie sei mit einem Schiff aus den USA über Rotterdam nach Deutschland gekommen, weil ihre ganze Familie in den USA tot sei und sie sich jetzt eben in Deutschland ein neues Leben aufbauen wolle und es gäbe keine Angehörigen daraufhin wird Interpol eingeschaltet. Aber auch das hilft nichts. Man hat schlichtweg keine Spur und man weiß eben auch nicht, wer dieses Mädchen tatsächlich ist.
0: Und sie rückt mit keiner Identität raus. Sie, Nö.
2: Sie hockt im Gefängnis? Genau, sie ist in Abschiebehaft und da sitzt sie und sie erzählt niemandem, wer sie tatsächlich ist. Kommt immer wieder mit ihren neuen Geschichten und sie nutzt die Zeit aber natürlich und sucht sich aus der Knastbibliothek alle deutschen Bücher, die sie bekommen kann dort. Und lernt deutsch
1: ist auch interessant das wäre heute alles gar nicht mehr möglich mit dna und mit äh, den fotobanken und das ist alles in den 70er Jahren wir müssen jetzt hier 50 Jahre zurückgehen fast und da konnte man eben tatsächlich so verschwinden das ist heute undenkbar
0: ja also allein die digitalen spuren die man heute hinterlassen würde ja. nicht nur die dna spuren auch die digitalen würden einen sehr schnell identifizieren aber die Haft kann doch nicht ewig dauern, oder? Genau, irgendwann ist das natürlich unverhältnismäßig, wie der Jurist sagen würde, und
2: dann muss man sie rauslassen. Also man hat alles versucht, ihre Identität festzustellen, ohne Erfolg. Jetzt ist es natürlich aber so, dass man eine junge Frau nicht einfach so in einem bürokratischen Staat auf die Straße lassen kann, sondern sie kriegt jetzt eine Aufenthaltsgenehmigung. Ja, ah, die
0: hat sie sich sozusagen ersessen.
2: Die hat sie sich ersessen <lacht> und sie kriegt vor allem Sozialleistungen damit. Marleen zieht daraufhin nach Kiel. Warum ausrechnet Kiel, konnte sie mir auch nicht erzählen, aber so ist sie auch. Also sie macht einfach Dinge und immer wenn ich sie mit Warum-Fragen traktiert habe, sagte sie, warum nicht? Mhm. Und in Kiel arbeitet sie dann in einem Café. Es geht eine Zeit lang gut und dann geht der Koch auf einen Gast los, weil der Marleen angeblich angeflirtet hätte. Mhm. Und der ist eifersüchtig. Und um das Betriebskleber aufrechtzuerhalten, wird aber da Marleen rausgeschmissen. Weil den
0: Kopf findet man nicht so schnell wieder. Genau. Ja. Mhm. So erzählt sie es
2: zumindest. Das ist ihre Variante. Und dann hält Marleen eigentlich in Kiel auch nicht mehr viel. Und sie möchte zurück nach Lübeck, wo sie in Abschiebehaft war. Weil sie es
0: dort eigentlich, zumindest in der Stadt, ganz schön fand. Also wir müssen uns das, glaube ich, so ein bisschen so vorstellen, wenn ich dir jetzt zuhöre, sie lässt dich ja so ein bisschen treiben. Das heißt, wenn sie jetzt so hin und her zieht, sie braucht nicht einen großen Möbelwagen, nehme ich an, oder? Nein, sie ist immer wieder auch zwischenzeitlich
2: obdachlos oder schläft bei irgendwelchen Leuten, die sie kennenlernt. Also das ist natürlich ein wahnsinnig prekäres Leben, das sie führt, aber auch ein sehr abenteuerliches und vor allem auch für sie ein Leben, wo sie sagt, hier lernt sie mehr über sich selbst kennen. Und äh, sucht diese Herausforderung mhm. auch immer wieder für sich. Mhm.
1: Es ist auch in ihrer Erinnerung ja eine helle Zeit.
2: Es ist eine helle, eine abenteuerliche Zeit. Also wenn sie mir das heute erzählt, dann war sie da durchaus glücklich. Also sie mhm. hatte da keine Existenzängste. Also wenn ich mir vorstelle, ich wüsste nicht, wo ich heute Nacht schlafen muss und am, am Bahnhof sitzen müsste. Ich wäre da nicht so ruhig, aber für sie war das genau richtig so.
1: Ja, ich finde das auch. Also wenn du da schreibst, sie hat in Parks geschlafen und wochenlang auf Bahnhöfen in irgendwelchen Ecken. Also gemütlich stelle ich mir das auch nicht vor, aber sie sieht es offenbar anders.
0: Aber wie bekommt sie denn, ich meine, sie hat ja immer noch keine Identität offiziell. Ne? Sie hat keinen Pass, von Kreditkarte kann keine Rede sein. Ich glaube, sie hat auch keine Krankenversicherung. Hat sie überhaupt ein Konto? Wo gehen denn die Sozialleistungen hin, die sie da empfängt?
2: Das ist eine gute Frage. Sie hat wohl kein Konto. Ich weiß auch gar nicht, wie weit sie die Sozialleistung jemals schlussendlich in Anspruch genommen hat. So, Es gibt diesen Aufenthaltstitel, den hatte sie mir auch gezeigt. Da steht dann ihr neuer Name drin, Leni.
1: Und ein erfundener Nachname, nehme ich an.
2: Genau, und ein erfundener Nachname, unter dem sie sich dann ausgibt und der ihre neue Identität ist. Und tatsächlich, sie übernimmt nicht nur den Namen. Also sie hat mir beschrieben, sie hat auch wirklich versucht, eine neue... Persönlichkeit zu entwickeln. Sie gibt sich viel extrovertierter, lustiger, leichtsinniger, als sie tatsächlich ist. Was natürlich auch wieder dazu passt, dass sie sagt, ich lege mich heute Nacht auch mal in den Park. Oder es
0: führt zu Begegnungen wie jene mit einem LKW-Fahrer mit Lübecker Kennzeichen, den sie auf einem Parkplatz trifft. Genau, sie möchte ja zurück nach Lübeck, weil sie irgendwie die Stadt nett fand
2: und sucht dann eben auf Parkplätzen und so weiter nach Autos oder Lastwagen mit diesem Kennzeichen. Und dort trifft sie einen Lkw-Fahrer und der bietet ihr einen Kaffee an aus einer Thermoskanne. Und so lernen die beiden sich kennen und er bringt sie auch nach Lübeck. Aber von dort aus bringt er sie auch durch halb Europa, nach Spanien, nach Frankreich, nach Dänemark, sogar einmal in die Niederlande. Also sie bleibt quasi in seiner Kabine wohnen. Sie bleibt bei ihm in der Kabine wohnen. Die beiden haben für eine Beziehung und im Oktober 1977 bekommt sie auch
0: ihr erstes Kind dann von ihm.
2: Zwei Jahre später ein zweites Aber Entschuldigung, Ort.
0: jetzt doch spätestens müsste sie doch in irgendein Krankenhaus gehen und ihre Identität angeben, oder? Das ist ja nicht das Problem. Ach, sie ach, das hat ist ja den Aufenthaltstitel. Genau, das der ist der das Aufenthaltstitel. Der Damit mit dem falschen hin... Namen drauf. Ja,
2: genau. Sie ist jetzt überall und mit falschen Namen, aber sie kann sich frei in Deutschland natürlich bewegen. Ja, ja, man
0: kann überall hin. Also im Oktober 77 kommt die erste Tochter zur Welt, zwei Jahre später sogar noch die zweite. Das klingt nach einer stabilen Beziehung, aber ist das wirklich so? Nein, also so, wie Simi das beschrieben
2: hat, war ihr der Mann nie sonderlich wichtig. Also sie sie erzählt über den komplett ohne Regung und den gab es halt mal in ihrem Leben und dann war er halt auch irgendwann mal wieder weg. Und
0: dann war sie alleinerziehend.
2: Und dann war sie alleinerziehend und das war gar nicht so eine leichte Zeit für sie. Also nicht nur, dass sie jetzt plötzlich Verantwortung auch für ein anderes Leben hatte und sesshaft wurde tatsächlich auch in Lübeck. Sie hadert auch mit sich selbst in ihrer Situation. Also ich habe ja gesagt, sie hat nicht nur einen anderen Namen einfach, sondern sie hat sich auch eine andere Persönlichkeit gegeben und sie merkt, das kann sie nicht durchhalten. Das hält sie nicht durch und sie leidet ein wenig darunter.
1: Wovon lebt sie denn in dieser Zeit? Sie muss doch irgendwie einen Beruf gehabt haben oder irgendwie Geld verdient haben.
2: Genau, sie arbeitet stellenweise als Übersetzerin, schreibt auch Texte für kleinere Magazine, so kleine Aufsätze, aber sie lebt wahnsinnig prekär. Also... Das ist jetzt kein klassisches bürgerliches Leben, ja, wie man sich das vorstellt. Und das lebt sie bis heute nicht. Aber sie zieht in diesem Leben zwei Töchter groß. Sie zieht zwei Töchter groß und das auch absolut erfolgreich. Die machen ihre Schulausbildung, führen heute ganz normale Leben. Also sie kriegt das schon auf die Reihe. Sie hat nur,
0: wie immer, in ihrer Geschichte ihren ganz eigenen Weg. Wir müssen jetzt noch einmal rüberspringen. Wir erinnern uns an das Mädchen aus der Högel und die Polizei bekommt einen Hinweis. Eine Frau tritt auf und berichtet, dass ihr Mann, ehemaliger Lehrer, inzwischen pensioniert und zunehmend dement, eine finstere Tat gesteht. Seit 20 Jahren
2: ist Marlene jetzt schon verschwunden. Wir sind jetzt im Jahr 1994. Und faktisch hat man sowohl die Suche nach ihr als auch der Identität nach dem toten Mädchen aufgegeben.
1: Mhm.
2: Und jetzt, eines Tages, meldet sich in Grönloh, eine Frau bei der dortigen Bürgermeisterin und sagt, letztens hat mir mein Mann was, was ganz Schreckliches erzählt. Der Mann ist dement bereits und in einem Fiebertraum sagt er immer wieder, sie hat mir mein ganzes Geld geraubt. Und die Frau fragt ihren Mann später, was hast du damit gemeint, welches Geld und wer? Und darauf sagt er nur, wenn ich darüber spreche, werde ich viele Jahre ins Gefängnis müssen. Und da erinnert sie sich, dass sie 1976 dass sie, ihr Mann, da eines Tages nach Hause gekommen ist und ein ganz blutiges Gesicht hatte. Also da waren Kratzspuren im Gesicht. Und sie hat ihn gefragt, wo das herkommt. Und er meinte nur, ja er hätte im Gebüsch pinkeln müssen und da hätte er sich das Gesicht aufgekratzt. Und dieses Bild, diese Geschichte, die kommt ja da wieder in den Sinn. Und jetzt hat sie Angst, dass ihr Mann der Mörder des Höllenmäßiges ist.
1: Da haben wir auch wieder eine ähnliche Geschichte wie vorhin. Die nicht passende Zahnstruktur der Verschwundenen hineingebogen wurde in die Identität der Toten. Und jetzt haben wir auch wieder ein wunderbares Beispiel, wie man sich eine Verdächtigung und eine mögliche Mord- und Bluttat zusammenreimt. Denn nicht nur die Frau erfindet jetzt auf den Bruchstücken, die ihr dementer Mann zusammenstammelt, eine Mordgeschichte, sondern auch die Polizei hängt sich daran und treibt die Sache jetzt auf die Spitze. Genau,
2: die Polizei nimmt. Zumindest diesen Verdacht sehr ernst und wird den Mann längere Zeit immer wieder verhören. Und er gesteht diese Tat tatsächlich auch. Er erzählt allerdings nur das, was in der Presse, in den Medien eh bekannt ist. Das muss sich vorstellen, dieser Fall ist in den Niederlanden durchaus bekannt, dieses tote Mädchen. Das ist ein Begriff dort. Aber weil er immer wieder im Grunde nichts erzählt, was Täterwissens sein könnte und er sich auch in seinen Aussagen selbst widerspricht, lassen die ihn schlussendlich doch gehen.
1: Er hat aber noch einen Zusammenbruch. Er kriegt einen Nervenzusammenbruch und muss in die Psychiatrie. So verrückt ist er dann auch wieder nicht, dass er nicht wüsste, wie es um ihn steht.
2: Natürlich. Also die Situation, die versteht er durchaus. Und die Belastung muss immens für ihn gewesen sein. Und zwar so stark, dass er sich kurz... Nachdem er dann von der Polizei entlassen wurde, nach Hause gegangen, ist zwei Tage später, drei Tage später zu Hause
0: erhängt. Diese Spur läuft ins Leere. Noch immer bleibt die Identität des Mädchens ungeklärt und der Täter ein Unbekannter.
1: Vielleicht muss man aber doch an dieser Stelle jetzt dazu sagen, dass sich später, als etwas Klarheit einkehrt, klar wird, dass dieser Mann es nicht gewesen sein kann. Also er war unschuldig. Wir haben es also nicht mit einem nicht überführten Täter zu tun, sondern mit einem Unschuldigen, der in Suizid getrieben worden ist.
2: Genau, das heißt, die Tat, aber auch die Ungewissheit und der Umgang mit dieser Ungewissheit hat noch ein Opfer gefordert.
0: Werbung.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten das Magazin zum Podcast einmal unverbindlich testen? Dann lassen Sie sich Ihre persönliche Zeitverbrechen-Ausgabe gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de slash verbrechen testen.
0: Von all dem weiß Marlene gar nichts. Also sie ahnt nicht, dass sie verwechselt wurde mit der gefundenen Leiche. Sie ahnt nicht, dass sie sozusagen das Objekt von weiteren Ermittlungen war zwischendurch. Es passiert aber etwas, denn ihre beiden Töchter werden erwachsen und verlassen den Haushalt. Der Hund stirbt und ihre ältere Schwester wird 50. Genau, es ist
2: vielleicht wie es immer ist. Früher oder später holt einen die Vergangenheit doch ein. Und sie erinnert sich an ihr früheres Leben, an ihre Kindheit. Sie erinnert sich an ihre Familie. Vielleicht auch deswegen, weil sie jetzt plötzlich auf ihrem Dachboden doch sehr alleine ist. Und sie fängt an, eines Tages ihre große Schwester zu googeln und findet heraus, dass das eine bekannte Künstlerin in den Niederlanden ist. Und sie schreibt ihr E-Mails. Sie schreibt ihr natürlich erstmal auch wieder, ohne ihren echten Namen zu verraten, wie es denn so sei als freie schaffende Künstlerin und wie sich ihr Alltag so gestalte. Sie schreibt auf sie Englisch. Sie schreibt auf Englisch, genau. Und die Schwester, die wundert sich natürlich, was sind das für komische Mails. Und es kommt nicht nur ein oder zwei, sondern es kommen immer wieder welche dann plötzlich. Und sie antwortet drauf, aber mit einem ganz merkwürdigen Gefühl dabei. Und irgendwann fragt sie,
0: wer bist du? Spätestens als ihr die Schwester pünktlich zum 50. Geburtstag gratuliert.
2: Ja. Und da sagt Marleen plötzlich, hey,
0: ich bin's, deine Schwester.
2: Und da muss ich das vorstellen, ja. Wir sind hier seit 31 Jahren, ist deine Schwester verschwunden.
1: Und plötzlich kommt eine Mail mit freundlichen Geburtstagsglückwünschen.
2: Ja, also... Sie hält das für einen ganz bösen Scherz erstmal, dass ihr jemand was ganz Schlimmes hier antun möchte oder zumindest sehr, sehr geschmacklos ist. Sie kann das nicht fassen. Und dann schreiben die aber hin und her natürlich und plötzlich erzählt natürlich Marleen Dinge, die nur sie wissen kann, die nur sie kennt aus der Kindheit. Und da ist sie sich gewiss. Aber Marleen, die zurückgezogene, ja immer irgendwie auf der Flucht bleibende Marleen, bittet wiederum, behalt das erstmal für dich. Erzähl das nicht rum.
0: Ich glaube, das ist eine harte
2: Bitte, oder? Die Schwester hat mir gesagt, sie wollte es aus dem Fenster schreien. Sie ja. konnte es überhaupt kaum zurückerhalten. Und es dauert weitere Wochen, bis Marleen sich endlich traut, dann in die Niederlande zu fahren und ihre Schwester und ihre Verwandten zu treffen.
1: Was war denn das für eine Familienzusammenkunft?
2: Das muss ja sehr merkwürdig gewesen sein. Also der Vater war bereits verstorben. Die ältere Schwester hatte sich vor allem gefreut, aber für die Mutter muss es durchaus auch sehr schwierig gewesen sein. Die hatte das Gefühl, all meine Tränen waren umsonst. All meine Trauer, für was habe ich getrauert? Also die Mutter muss ein sehr zwiespältiges Verhältnis zu dieser Situation gehabt haben.
1: Hat sie es ihr übel genommen?
2: Ich weiß nicht, ob sie es ihr übel genommen hat. Sie ist inzwischen auch tot, ich konnte nicht mit ihr sprechen. Aber ich glaube, Marlene hatte das Gefühl, etwas gut machen zu müssen, denn sie hat ihre Mutter dann sehr lange noch
0: gepflegt später. Mhm. Als Marlene oder Leni jetzt auftaucht, ist sie immer noch ziemlich schlank und äh, hat immer noch dieselben Locken wie zu ihrer Kindheit. Es gibt hier so ein Kinderbild oder so ein Bild dieser beiden Schwestern, kurz bevor Marlene verschwindet. Da haben die beiden lange Locken.
1: Schicke Mädchen.
0: Und liegen sich in den Armen, genau. Wie ist jetzt das Verhältnis der beiden Schwestern? Die beiden sehen sich ab und zu, sie kommunizieren viel über WhatsApp
2: es ist ein gutes, ein herzliches Verhältnis, aber ich hatte den Eindruck, natürlich sind diese Jahre des Verschwindens, das löst sich nicht in Luft auf. Ja. Also eine gewisse Distanz, eine gewisse Befremdlichkeit bleibt natürlich. Aber die Schwester hat zu mir gesagt, sie hat natürlich auch bis heute versucht zu verstehen, warum ist meine kleine Schwester damals einfach abgehauen. Und sie musste für sich akzeptieren, festzustellen, Vielleicht gibt es da nicht die eine klare Antwort.
1: Auch der junge Mann, der damals mit ihr Rad gefahren ist, hat sich hinterher, mit dem hast du ja auch gesprochen, auch der hat sich hinterher Gedanken gemacht und hat beim Wiederauftauchen der Leni an die Schwester, an die ältere Schwester geschrieben, ich hatte immer das Gefühl, dass das von Marlene nur eine Ausrede war, dass ihr Rad kaputt ist oder einen Defekt hat und dass sie in Wirklichkeit reden wollte. Also am Abend, bevor sie verschwunden ist. Und ich habe die Signale nicht richtig gedeutet und deshalb fühle ich mich schuldig. Also sie wollte von ihm zurückgehalten werden. So sieht er das heute. Also alle möglichen in dieser Biografie verhafteten Figuren machen sich jetzt Gedanken, was damals alles verabsäumt, vergessen und übersehen worden ist.
2: Der Mann macht sich bis heute Vorwürfe und es ist vielleicht ganz interessant, Marlene kann sich an diesen Abend vorher gar nicht erinnern.
0: Aber bekommt Marlene denn jetzt in diesem Moment ihre Identität zurück? Wir haben das Jahr 2006.
2: Erstmal lässt sie das alles das in ihrem privaten Rahmen. Also die Familie weiß jetzt Bescheid, aber sonst, sonst erstmal im Endeffekt niemand, was ihr auch wichtig ist, weil sie Angst hat, sonst den Aufenthaltstitel in Deutschland zu verlieren. So, Das heißt, das behält sie für sich bis 2011. Da hat sie dann den Mut gefunden, zur Polizei in Utrecht zu gehen.
0: Und das heißt, sie taucht jetzt im Revier auf und sagt... Guten Tag, ich
2: bin's. <lacht> genau. Sie stellt sich mit ihrem tatsächlichen Namen vor und natürlich, die Polizisten, die geben ihren Namen ein und finden nichts. Und dann später wird da ein bisschen genauer geguckt und man stellt fest, das kann nicht sein, weil die Frau ist doch tot. Aber plötzlich hat Marlene sozusagen der Ehrgeiz gepackt. Also sie möchte das jetzt dann auch, dass sie als lebendig feststeht und dass sie auch durchaus ihre alte Identität zurückbekommt. Also das ist jetzt schon wichtig. Und sie kämpft darum, aber es dauert noch bis 2013, bis die Behörden offiziell anerkennen, dass Leni Marlene ist und dass
0: sie lebt. Wo lebt denn Marlene jetzt? In den Niederlanden oder in Deutschland? In einer deutschen Kleinstadt. Auf ihrem Dachboden. Auf ihrem Dachboden. Und eine Frage ist aber noch jetzt am Ende dieser Geschichte offen. Du hast etwas mitgebracht, einen Bierdeckel. Wie Benek steht da drauf. Es gibt einen Barcode da drauf, so einen 3D-Code. Und das rekonstruierte Gesicht, das der Anthropologe erzeugt hat, über den wir schon sprachen. Also nach dieser Frau wird immer noch gesucht. Genau, nach dieser Frau wird immer noch gesucht. Natürlich, nachdem dann rauskam,
2: dass Marleen lebt, heißt das Ganze natürlich nochmal sehr groß geworden, das Thema. Es war im Fernsehen in den Niederlanden, in der Sendung, die wie hier Aktenzeichen XY mhm. Und man hat im Grunde in der ganzen Niederlande angefangen, wieder eine große Suchaktion zu starten und Hinweise zu finden.
1: Man hat erstmal festgestellt, dass die Tote keine DNA-Ähnlichkeit mit der Verwandtschaft der Marlene hat. Und dann hat man festgestellt, dass Marlene verwandt ist mit ihren Verwandten, also mit ihrer Schwester und ihrer Mutter. Man hat einfach per DNA die ganze Sache platt gemacht und hat aber auch festgestellt, dass man einen nicht geklärten und nicht identifizierten Mordfall im Höll hat. Nach wie vor.
0: Den gibt es immer noch.
1: Und wie wird jetzt weiter geforscht? Du hast auch was geschrieben von der Isotopenanalyse. Den hatten wir ja hier auch schon mal im Podcast bei der Folge Die Tote im Eistal, wo auch eine unbekannte Tote mit allen Mitteln Untersucht worden ist, um festzustellen, woher sie stammt. Und auch hier kam man auf sehr interessante Ergebnisse.
2: Genau, über diese Isotopenanalyse kann man feststellen, wo Menschen sich aufgehalten haben in ihrem Leben. Und in dem Fall hatte man herausgefunden, dass dieses Mädchen in den ersten sieben Jahren ihres Lebens in Deutschland war, vermutlich in der Eifel oder im Ruhrgebiet. Und einem Jahr vor ihrem Tod war sie dann in Ostdeutschland oder Osteuropa. Und lediglich die letzten Tage ihres Lebens war sie entweder in Westdeutschland oder in den Niederlanden. Was man noch festgestellt hat, dass sie sich sehr einseitig ernährt hat. Man geht davon aus, dass sie
0: entweder sehr, sehr arm gewesen sein muss oder entführt worden ist. Die Isotopenanalyse kann sehr verräterisch sein. Isotopen sind ja unterschiedlich schwere Ausgaben von Elementen, sozusagen. Die Zahl der Neutrinos unterscheidet sich. Und da Isotopen ein typisches regionales Muster bilden, kann man eben durch die Einlagerung von diesen Elementen in Knochen, in Zähnen und so weiter herausfinden, wo Menschen sich aufgehalten haben, woher sie kommen. Man kann auch griechisches Olivenöl von türkischem Olivenöl unterscheiden mit einer Isotopenanalyse oder kann äh, feststellen, ob ein spanischer Wein tatsächlich ein spanischer Wein ist. Also das ist ein richtiger regionaler Fingerprint, der da entsteht.
1: Interessant finde ich auch, dass sie möglicherweise Opfer einer Entführung gewesen ist. Und in irgendeinem Verlies da hat warten müssen auf ihre Ermordung und in dieser Zeit eben sehr einseitig ernährt worden ist. Das ist eine ganz, ganz schreckliche Vorstellung.
2: Mhm. Eine ganz schreckliche Vorstellung und hinzu natürlich die traurige Tatsache, dass dieses Mädchen von niemandem ihr vermisst wurde offensichtlich.
0: Die Polizei arbeitet, das schreibst du immer noch an diesem Fall. Wie viel Hoffnung haben die Beamten denn noch, dass sie... Irgendwann mal zu einem Ergebnis kommen.
2: Ich habe in Utrecht auch das Code Case Team getroffen und die machen einen grundsätzlich sehr engagierten Eindruck und den ist auch jedes Detail dieses Falls im Gedächtnis gewesen, den beiden Ermittlern, mit denen ich gesprochen hatte. Aber faktisch gehen sie nicht davon aus, dass sie im Moment viel bewirken können in ihren Ermittlungen, sofern nicht neue Erkenntnisse kommen aus der Bevölkerung.
1: Es ist doch mal ein Hinweis gekommen von zwei Männern, die einen Körper weggeworfen haben sollen, auch hier wurde dann ermittelt gegen die beiden und auch das verlief sich dann im Sande. Und bei dieser Gelegenheit fand man heraus, dass der Lehrer nicht der Mörder ist.
0: Lieber Alexander, du bist dieser Geschichte wirklich sehr, sehr lange und an vielen Orten nachgegangen. Was war denn die letzte Station deiner Recherchereise?
2: Ich habe mich ja wirklich über, über Wochen und Monate mit diesem Mädchen beschäftigt, dessen Identität man nicht kennt. Und am Ende wollte ich ja natürlich so nahe kommen, wie irgendeinem Wirklich und bin auf den Friedhof gegangen, auf dem sie liegt, und zwar in dem Örtchen Mahn. Und ich erinnere mich noch, es war, es war ein regnerischer Tag und ich bin über diesen Friedhof mehrmals komplett drüber gelaufen, weil ich sie nicht gefunden hatte. Und als ich sie ja nicht entdeckt hatte, war auch klar, warum. Es ist ein winziger Grabstein, vielleicht so groß wie so ein Fußball, auf dem nichts anderes steht als ein Mädchen, das nur Gott kennt. Und das Todesjahr 1976.
0: Lieber Alexander, vielen Dank, dass du uns deine Recherche mitgebracht
1: hast. Mach es gut, Alexander. Das war eine wirklich eine wirklich ergreifende Geschichte.
2: Sehr gerne.